0: El don de salvación Ese don gratuito, ese favor inmerecido Esa gracia salvífica Nunca era algo Siempre había sido Dios mismo Impartido en nosotros A través de Cristo Jesús
1: Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos Sobre la palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia en esta ocasión con el tema Gracia por Gracia Parte 2
0: En el Antiguo Testamento, aunque la ley no salvaba a nadie, la ley ayudó al plan eterno de Dios. ¿En qué ayudó? En que nos llevó a quién? A Cristo Jesús. Ese era el objetivo de la ley, llevarnos a Cristo. Aunque la ley no era gracia, pero ¿Cómo Dios manifestó gracia en el Antiguo Testamento? Ofreciendo un plan de salvación. Una pregunta. ¿Los seres humanos merecemos ser salvados? No. ¿Acaso usted merece tener los hijos que usted tiene? No. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Entonces en el Antiguo Testamento, de igual manera los seres humanos no merecían ser salvados. Pero Dios provee de un sistema o de un anuncio de salvación, de un evangelio. Para, para salvarse. ¿Y qué era eso? Creer precisamente en el Mesías. Ahora una pregunta. Esa gracia salvífica de Dios. Llamada el Mesías. Ese don perfecto. Dado al mundo. En el Antiguo Testamento. ¿Ya había venido al mundo? No. Sino que eso no era una ¿qué? Una promesa. Entonces. Cuando una persona. Por ejemplo un judío. Cuando el judío creía en la promesa automáticamente el que recibía justificación de vida lo que le pasó a Abraham y su fe le fue contada por justicia una persona podía todos los días ofrendar, ofrendar, ofrendar macho cabrío, corderito panes de cebada, palominos tortolitas, y lo que usted quiera y llevaba a usted pero eso no lo salvaba lo que lo salvaba era su fe en Jesús pero aquel que habría de venir La gracia de Dios en el antiguo pacto se manifestó a manera de esperanza, de una gracia futura. Entonces esa gracia de Dios, quiero que entienda algo, esa gracia de Dios, aunque es gracia manifestada, era una gracia temporal y no era una gracia plena. Porque no había venido ni la gracia ni la verdad al mundo en la persona de Jesús todavía. Sino que la gente se salvaba creyendo esa promesa, pero Cristo no había venido. Miren, por eso es interesante esto. ¿Dónde iban los judíos después de la muerte? Al seno de Abraham, no iban al cielo. ¿Cuándo es que ellos pasaron al cielo? ¿Cuándo quién? Cuando la gracia y la verdad fueron hechas por el Mesías claro la resurrección por eso es que es interesante en el antiguo testamento la salvación era por fe en la gracia futura que habría de venir y no era algo que Dios iba a enviar ¿era quién? alguien la gracia futura ¿era quién? alguien era Cristo no era cualquier cordero no era un animal, no era algo. Era alguien, Él mismo, Dios mismo impartido al mundo. A través de Cristo. Amén. Dios encarnó en la persona de Jesús. ¿Cómo es la salvación de nosotros ahora? ¿Acaso nosotros esperamos que Jesús nos salve? No. ¿Sabe cómo nos salvamos? Cuando creemos que Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario en el pasado. Amén. Amén. Por lo tanto, para nosotros, la gracia es plena, es completa, es real. Podemos palpar a Jesús, podemos conocer a Jesús, podemos disfrutar a Jesús. Antes ellos tenían que saludarlo de lejos, dice Hebreos 11. Nunca lo vieron venir muchos de ellos, pero se salvaron precisamente porque creyeron en el Mesías. Ellos creyeron en el Mesías, aunque Él no había venido. Por lo tanto, había gracia en el Antiguo Testamento, sí, pero era temporal y no era plena. Por eso es que dice el versículo, gracia por gracia, una gracia por gracia, es decir, va a sustituir una gracia por gracia, la gracia del Antiguo Testamento, es sustituida por qué? Por la gracia del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ahora, esta gracia del Nuevo Pacto, ¿era algo que Dios dio? ¿Fue algo que Él dio? ¿Qué es esta gracia del Nuevo Pacto? Alguien. ¿Y quién es este Alguien. Jesús. Una vez más, dice el versículo, que la ley vino por medio de quién? De Moisés. Mientras que la gracia y la verdad fueron hechas. Por medio de quién? De Jesús. Ahora, la pregunta es, pastor, una vez más, para ir resumiendo. Pastor, ¿es que en el Antiguo Testamento no hubo gracia o no hubo verdad? Es lo interesante, ¿no? Sí, hubo gracia y hubo verdad pero no eran plenas solo eran una sombra la verdad y la gracia del antiguo testamento solo fueron una sombra de lo que habría de venir y es lo que dice la Biblia solo eran sombras no era ni siquiera Cristo no era la gracia venidera la gracia vino con quién, con Cristo la gracia plena vino con la gracia salvadora vino con Cristo Dice en Él que se cumplieron todas las cosas. Por eso es que la ley vino por mano de Moisés. Y dice, y la gracia y la verdad fueron hechas reales para nosotros cuando vino Jesús. En el Antiguo Testamento, acaso el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ya hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento acaso no es palabra de Dios. Amén. Pero eso que aparece ahí solo es una sombra, solo anuncia a quién. ¿A quién apunta todo lo que dice el Antiguo Testamento? ¿A quién apunta? A Cristo, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y la gracia manifestada en el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? A Jesús, porque era una gracia de manera de, dijimos de esperanza futura. Pero cuando viene Cristo, ya hay certeza. Lo que antes era esperanza, ahora es certeza. Lo que antes era una promesa, hoy es un cumplimiento. Yo no espero ser salvado. Yo he sido salvado por el Cordero. ¿Me entienden? Mi esperanza futura no es de salvación. Mi esperanza futura es de preservación eterna. Yo ya fui salvado por el Cordero. Por lo tanto, la gracia en mi vida es algo real. No tengo que esperarla a futuro. Es real. En el Antiguo Testamento era una sombra todo. Pero ahora en Cristo no. La gracia y la verdad fueron hechas reales para nosotros. Por gracia, la gracia temporal y la gracia no plena, fue sustituida por la gracia plena y eterna, la cual no es algo, es alguien. Su nombre es Jesús. ¿Cómo lo comprobamos una vez más de una manera distinta? Hebreos 8 del 4 al 13 dice así la palabra de Dios.
2: Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés. Ok, ¿solo eran qué dice? Sombra y
0: figura de lo que iba a ser. Todo el antiguo pacto, toda la escritura del Antiguo Testamento en su Biblia, solo es una sombra, solo es un testimonio. De aquel que habría de venir, que lo cual es Cristo. La gracia y la verdad fueron hechas hasta que vino Cristo. Pero ¿por qué decimos que es el pastor? Una pregunta. La verdad que, que fue hecha real a través de Cristo. La verdad que es es una expresión de Dios la verdad. ¿Qué dijo Jesús? que ¿Qué es el qué? El camino. Ah. O sea que cuando Dios anunció que la verdad iba a venir al mundo, estaba hablando de una expresión. Estaba hablando de alguien de Jesús, igual es con la gracia cuando Él en el Antiguo Testamento anuncia la gracia futura que iba a salvar, no estaba hablando de algo, la salvación es algo la salvación es alguien amén, es Cristo Jesús ¿qué significa el nombre de Jesús? Dios salva, Dios salvador que excelente Dios salvador, o no se acuerda usted lo que le dice el ángel Gabriel a María y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué le dice? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Eso significa el nombre. Es decir, que cuando Dios promete salvación al mundo, ¿qué estaba prometiendo? Escuche bien. Exactamente. A Jesús. Dios lo que prometió es esto. Que Dios mismo, Dios mismo se iba a impartir a sí mismo a través de Jesús al mundo. Es decir, que el don de salvación que ese don gratuito, ese favor inmerecido, esa gracia salvífica, nunca era algo. Siempre había sido Dios mismo impartido en nosotros a través de Cristo Jesús. Para entender por qué Jesús es plenitud para nosotros, es importante entender esto que estamos hablando. Ahora, entendiendo esto que sólo en una sombra, una vez más, Hebreos 8, del 4
2: al 13, dice así. Pero si estuviera en la tierra... No sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo, pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y yo me desantendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice el okay. Señor.
0: Fíjense, dice el versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es la característica de este nuevo pacto? Léelo, por favor, porque dice dos puntos. Dice el Señor, dos puntos. Va a hablar de las características del nuevo
2: pacto. ¿Cuál es? Lea bien. Dice: Pondré mis leyes en su mente. Uno, sigue. Y las escribiré en su corazón. Dos, y les seré por Dios.
0: ¿Y les seré qué? En el Antiguo Testamento, pastor. O sea que para ellos Dios no fue Dios fue Señor pero en el Antiguo Testamento ni por el Antiguo Pacto nadie le puede llamar Padre a Dios nadie puede conocer a Dios en el Antiguo Pacto si lo, lo que conocemos lo que se conoció en el Antiguo Pacto de Dios solo fue una sombra por la ley se conoció su santidad y su justicia pero cuando Dios vino a ser plenamente conocido por el mundo ¿cuándo? ¿Cuándo Dios vino a ser conocido, a darse a conocer al mundo? No fue por la ley de Moisés. ¿Fue cuando quién vino? Jesús. El que ha visto
2: a mí, dijo Jesús.
0: Ha visto al Padre. Entonces fíjese bien, una vez más. ¿En qué consiste este pacto? Una vez más.
2: Pondré mis leyes en
0: su mente. ¿La palabra va a ser puesta en dónde? En nuestra mente. ¿Luego en dónde? Y las
2: escribiré en su corazón. ¿Para qué? Y le seré por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Sigue. Y ninguno enseñará a su conciudadano, Cuarto. ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer entonces fíjese
0: bien este nuevo pacto es decir cuando Dios viene y pacta con el mundo que Él iba a hacer algo especial o iba a dar su gracia al mundo para salvarlos Él dijo que este pacto esta gracia consistía en lo siguiente dice pondré mi palabra en donde en nuestra mente y en donde en nuestro corazón y por lo tanto, Él va a ser que para nosotros, Dios y nosotros, su pueblo. Luego que dice el versículo 11, que ya no va a ser necesario decirte, mira, solo yo te puedo dar a conocer a Dios porque soy el profeta de Dios ungido. No, sino que qué es lo que dice, que todos nosotros podemos llegar a qué, a conocer a Dios. Y luego dice, ¿por qué? Porque Él va a redimir nuestros pecados. Una pregunta, todo esto que constituye el parte del pacto, todas estas promesas. Dios está hablando de algo que Él nos iba a dar. Algo llamado palabra puesta en nuestra mente. A eso se refería Dios. Y que cuando dice, y pondré mi palabra en tu mente y en tu corazón, significa que usted ya de memoria se sabe desde Génesis hasta Apocalipsis. El día que usted dijo, Señor, yo creo en ti. A eso se Esa era la promesa de Dios. A qué se refiere Dios. ¿Quién es la palabra encarnada? ¿Quién es la palabra? Entonces, cuando Él prometió que nuestra que la palabra iba a abundar, ¿en dónde? En nuestra mente. ¿Y en Él? ¿De qué está hablando? ¿Pero Jesús dónde? En nosotros. La promesa de Dios consistía en que Cristo iba a vivir en nosotros. Que la palabra iba a vivir, a morar en nosotros. Ya no en un templo hecho por manos de hombre sino con un templo en el Espíritu en un templo en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo y morada ¿de qué? del Espíritu de Cristo del Espíritu Santo el nuevo pacto consistía en que la palabra de Dios llamada Jesús que es Cristo iba a morar en nuestra mente y corazón y por lo tanto hoy podemos llamarle Padre Abba Padre a nuestro Dios por lo tanto Él ya es Ahora Él es, que Nuestro Dios, nuestro Padre. Y por lo tanto, nosotros somos su pueblo. ¿No se acuerdan las palabras de Jesús? Cuando, es que, es que esto es sumamente interesante. Cuando vienen las mujeres y Él ya había resucitado, pero no había subido al cielo todavía. Él tenía que subir al Padre, regresar al Padre. Cuando Él resucita, en esa mañana, salen las mujeres al encuentro. ¿Se acuerdan ustedes que lo confundieron con un jornalero? ¿Amén? Entonces, cuando viene Él, e ellas... Y lo abrazan, Jesús les dice, no me toquen. O sea, no lo podían, que ¿Por qué? Y Él dice, no me toquen. Porque todavía no, ¿qué? No he subido al Padre. Y luego dice, vayan y díganle a sus hermanos, que yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. En ese momento, el Dios de Jesús se vuelve su Dios. El Padre de Jesús se vuelve su Padre. Eso no era posible en el Antiguo Testamento. Nunca lo fue posible. Dios ofreció gracia, sí, pero no era plena. Con Jesús se ofrece la gracia plena. Y por lo tanto todo depende, ¿ahora de quién? De Jesús. ¿A quién se le da la gloria? ¿A quién nosotros vamos de alabar y exaltar? A Jesús. ¿Por medio de, de solo quién podemos conocer a Dios ahora? De Jesús. A Él sea toda la gloria por los siglos. De los siglos. Amén. Por eso es que la Biblia le llama y los mismos apóstoles le llaman a Jesús la gracia de Dios en nosotros. Porque en eso consistía el pacto. En que ahora podemos conocer a Dios porque Dios misteriosamente ahora donde vive. ¿O oh, no se acuerda lo que dice Gálatas
2: 2.20? Gálatas 2.20 dice. Y ya no vivo yo sino que el Mesías vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí no rechazo la gracia de Dios porque si por la ley fuera la justicia entonces en vano murió el Mesías ya no
0: vivo yo mas Cristo vive ahora en mí dice ya no vivo yo sino que Cristo vive ahora que en mí. Ahora, el mismo apóstol Pablo que escribió esto, ¿cómo le llama a ese hecho real de que Cristo habita en nosotros? ¿Qué dice el versículo 21? Ahí mismo, ¿qué dice? No rechazo, ¿qué? La gracia de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De Jesús? ¿A dónde? ¿Viviendo en dónde? En mí. Él es la gracia de Dios en nosotros. Es que mire, tiene sentido, es que mire, entendamos algo. Cuando Dios promete su salvación, Él nos promete algo llamado esotéricamente salvación. Él se ofrece a sí mismo como Dios salvador. Amén. Quien nos salva es Dios. Es Dios mismo, Jesús. Amén. Por lo tanto, Él viene a morar en nosotros. ¿Hay algo mejor que Dios mismo? No. ¿Para Dios hay algo mejor que Dios mismo? No. Entonces, cuando Él promete darle a usted toda su gracia, se está refiriendo a que Él se va a dar completamente Asimismo, sí a usted, en la persona de Cristo Jesús, viviendo en usted. Él es el don de Dios para usted. Él es el don de salvación. Él es la gracia, ese don inmerecido, ese favor inmerecido. Es Cristo y siempre ha sido Cristo. Y por eso es que la Biblia le llama a eso un misterio, porque nadie jamás pensó eso. No había profecías acerca de eso. Nunca, había hubo profecías, se revelaron cosas acerca del nacimiento, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, pero nunca hubo un entendimiento de que aquel Cristo resucitado iba a venir a morar dentro de los seres humanos para conformar lo que se llama la iglesia, eso fue un misterio oculto. Pero ahora en Cristo es revelado, Él habita en nosotros, dentro de nosotros. Él es la gracia salvífica de Dios en nosotros. Él es la gracia soberana viviendo en nosotros, salvífica. Y por lo tanto ahora, Él viviendo en nosotros, Él se constituye a sí mismo proveedor, sustentador, origen y fuente de toda gracia que a partir de Él, Dios nos quiere entregar. Amén. Si usted quiere salvación, venga a Jesús. ¿Usted quiere paz en su matrimonio? Ríndase a Jesús. Ríndase toda gracia que usted espera de Dios, todo favor que usted espera que Dios le dé a usted va a ser a través por y con y para Cristo Jesús. Él es la fuente de toda gracia en usted. Él es por eso dice Él que él es nuestro sustentador, él es nuestro todo suficiente. Cristo es suficiente en nosotros. Usted quiere gozo en su corazón, entonces déjese gobernar por Cristo. Claro que le puede dar gozo en usted como un favor, pero hacer siempre a través de Jesús. Entonces, ¿por qué usted intenta cambiar o ser transformado valiéndole Jesús? ¿Por qué usted sigue luchando por su matrimonio fuera de los brazos de Cristo. Porque usted sigue buscando ser el mejor hijo fuera de la voluntad de Dios, fuera de Cristo Jesús, fuera de la gracia de Dios. Toda fuente y origen de gracia que Dios nos quiere impartir a nosotros, siempre va a ser Cristo Jesús. Por eso es que mire mi familia, por eso es que dice la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos todos, Gracias por gracias. ¿Por qué tomamos de la plenitud de Jesús? Porque solo Él está lleno de qué? De gracia y de
2: verdad.
0: ¿Quién es el único que está lleno de gracia y de verdad? Jesús. La ciencia no está llena de gracia y de verdad. Las religiones no están llenas de gracia y de verdad. Solo Cristo Jesús está lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, solo Él es, Él es pleno porque solamente Él es Dios. Y por lo tanto, de su plenitud tomamos todos. Pero porque Él vive ¿qué? En nosotros. Por eso podemos tomar de Él todos los días de nuestra vida.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org.